0: As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, debate Melodia.
1: Muito bem. Horário de Brasília, 11 horas mais um minuto para um planeta de audiência, começando o nosso debate melodia, debate desta quarta-feira, né? Dia 19 de agosto de 2020. E olha, muito bom saber que você tá ligado com a gente, você é conectado também ao melodia.com.br. A gente aproveita para pedir que você participe conosco intensamente. É muito importante a sua participação aqui para que possamos desenvolver o debate, o tema, ao longo do programa. E você participa conosco no Melodia.com.br também no WhatsApp da Melodia, que é o mais conhecido do Brasil, 999 0097 Esse é o número para você participar aqui conosco na mais querida e abençoada do Brasil. Pesquisa do... Mas é no início do nosso debate, né? Ao longo, inclusive, do disqueme, nós solicitávamos que você viesse participando aí, dando sua opinião sobre o tema de hoje, né? Um tema que é sobre oração e nós temos aqui uma parcial, é, O tema de hoje, né? Oração é um dever? Uma necessidade? Você sabe responder? Olha, no momento, 100% dizendo que sim. E ninguém dizendo que não. É o tema, é a primeira parcial aqui do nosso debate, e a gente vai procurar desenvolver esse tema aqui na programação da Melodia com os nossos queridos pastores, hoje recebendo o nosso pastor Roberto Inácio, da Igreja Assembleia de Deus, Filadélfia, Freguesia... Está com a gente também o nosso pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis, Alô, região serrana. E também o nosso querido pastor Elissandro Parreiras, da Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, em Campo Grande, o qual solicitamos agora que nos eleve no trono de Deus, através da oração, nosso querido pastor Elissandro Parreiras.
0: Obrigado, Senhor, por essa preciosa manhã e nesse debate, usando cada um dos pastores e abençoando a Deus, os amigos que estão em casa, os ouvintes, a tua presença, seja ó Deus a oração, a nossa base desse debate, como é fundamental estarmos juntos em oração, como nesta hora abrindo em nome do Senhor mais um seminário no ar, amém e amém Jesus. Debate Melodias
1: Pois é, muita gente no processo, no curso de um projeto, objetivo, meta, enfim, muita gente não consegue ter o resultado desejado, acaba decepcionada, desiludida, frustrada por não ter êxito naquilo que tanto queria. Só que muitos de nós também achamos que podemos resolver tudo. Conquistar tudo através somente da nossa inteligência, da nossa força, da nossa dedicação, do nosso empenho. Queremos também resolver muitos problemas no efeito. E se esquece que todo problema tem uma causa. Toda árvore tem uma raiz. Não adianta colocar o físico na frente do espiritual. Sabe aquela expressão, colocar o carro na frente dos bois? Já ouvimos muitas vezes em nosso meio as expressões. Ora que melhora. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Orais sem cessar. Você ouvinte da melodia, em especial do debate melodia, percebe que antes dos pastores desenvolverem um tema colocado por nossa produção, um deles é convidado a orar, como aconteceu ainda há pouco. E sobre a forma de orar, uns oram mais serenamente, mais tranquilos, outros oram em tom de voz alta, chegam a usar gritos. Existe uma forma de orar? Por exemplo, alguns estudantes fazem a prova e depois oram para passar, ou seja, oram depois que fizeram a prova. Porque muitos colocam Deus em segundo plano. Seria o mundo físico antes do mundo espiritual? Vamos para o debate então, iniciando aqui na melodia. E eu quero já desejar boas-vindas. É sempre um grande prazer tê-lo aqui. Muita inteligência, muita base bíblica. Recebendo com muito carinho o nosso pastor Humberto Siqueira, da Igreja Batista Monte Irmão. Seja bem-vindo, pastor. Paz querido. Muito bom dia Jim, muito bom dia ouvintes da Rádio Melodia, os nossos
2: queridos pastores debatedores também, pastor Roberto aqui sempre juntos, pastor Alexandre Bom Revelo, é uma benção, ah, a todos aqueles que estão nos ouvindo agora, eu, quando você começou aí com a sua peça preambular, uhum. os operadores da lei, <risos> ah, quando você começou com a sua introdução para facilitar, uhum. confesso que tornou a coisa um pouquinho mais difícil né? A gente está acostumado aqui aos debates passar por isso com o Eliel. Agora você. <risos> tô aprendendo, tô aprendendo, tá, tá viu? Nada, você é fera, pô. Você é fera. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque o grande desafio do debate, julgo eu, a esses 20 anos aqui, é que nós temos uma, a, a, um número de pessoas muito grande nos ouvindo, muito grande, de várias a, classes da vida, né? um nível de pessoas muito eclético, sobretudo de denominações, aí vamos para dentro da nossa nosso meio, de denominações diferentes interpretações diferentes e o grande desafio aqui, que é um desafio da comunicação, você sabe disso melhor do que eu é falar e alcançar a todos, porque comunicação não é o que eu digo, é o que o outro entende isso aqui eu aprendi que é um grande desafio por exemplo, quando se fala em oração e da maneira que você colocou de maneira muito hábil ah, não é fácil você tratar de um tema que diz respeito a relacionamento com Deus nós voltaremos a quarta-feira passada que é exatamente o desafio de você se relacionar com Deus numa humanidade se relacionando com uma divindade mas eu vou ainda continuar na esteira do mesmo raciocínio que é a grande questão da, do relacionamento íntimo, do relacionamento espiritual e não religioso uhum. quando você falou já no finalzinho que você falou, existe uma forma certa de orar, Jesus em Mateus capítulo 6 deu um padrão, ele não disse para repetir aquelas palavras, ele não disse que seria uma reza ele deu um padrão E para começar, dentro do tema que a rádio propôs, porque esse é o desafio aqui, é ser assertivo, dentro do desafio do debate, do tema, eu vou pegar quando Jesus diz, logo no início da oração, que ele diz o seguinte, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ponto. Aqui vamos partir. 100% diz que sabe, beleza, eu fico feliz com isso. A meu juízo, eu não tenho o mínimo medo de errar, é uma necessidade, não é uma obrigação. Porque o relacionamento com Deus, a base dele é o amor. E amor não se impõe. O amor não se impõe. O relacionamento com Deus é na base do amor e do eu querer. Deus não obriga ninguém a nada. Então, por exemplo, a necessidade, a meu juízo, é o motivo de orar. Não a obrigação. A obrigação, eu vou explicar bem para tentar ser entendido na história da comunicação, o o o que o outro entende. É uma necessidade. A oração não pode ser uma obrigação passível de coercitividade. E aí, para ficar mais fácil, o que é coercitividade? É você cumpre, se você não cumprir, você vai sofrer uma sanção penal. É uma obrigação. Então a pessoa faz por medo. Não, se eu não fizer, vai dar ruim. É uma necessidade. Eu oro por necessidade e não obrigação. Agora, torna-se uma obrigação quando eu mantenho o relacionamento com Deus. Mas não é aquela obrigação coercitiva. É uma obrigação, eu vou até voltar... Por necessidade. Então, é por necessidade que eu oro. Só que eu me sinto, por exemplo, vou explicar a história da obrigação. Vou fazer uma prova. Eu oro pra Deus me lembrar do que eu estudei. Eu oro pra Deus me ajudar. Agora, antes da prova. Antes
1: da prova. Isso.
2: Existe padrão? Eu penso que não. Não existe padrão. Eu até brinco, às vezes, dizendo que tem uns camaradas que oram tão bonito, que eu acho que eu oro feio. Porque primeiro que ele imposta a voz. Eu não entendo isso. Já, Já quebra aí. Ele fala normal o tempo todo. Quando vai, orar, quando vai orar ele, nosso Deus e nosso Pai. Eu já não estou entendendo nada. Por, Por que, que muda a voz? Por que, que a voz tem que mudar? Segundo, ele cita a Bíblia para Deus. Mas ele está pregando e ele está orando. Ele está falando, tá falando de Bíblia para Deus. Não, Senhor, porque a tua palavra... Mas ele sabe o que a palavra dele diz. É só pedir. É lógico, eu posso até dentro da oração falar, Senhor, a tua palavra me ensinou, me lembra... Normal você fazer uso da Bíblia, mas aquela oração parece que o cara está pregando. Ele está mais pregando do que orando. É por isso que também, Mateus capítulo 6, 6 7, 8, 5, 6, 7, né? são textos lindos da Bíblia Sagrada, Mateus, porque é o sermão do monte, ali é o padrão, é a ética do reino, ali a gente aprende tudo do reino, tudo, de respeito a tudo do reino. Ali também ele vai dizer, olha, quando você orar, faz o seguinte, entra no teu quarto, Fecha a porta do teu quarto e ora em secreto, que em secreto teu pai te ouve, por quê? Porque a melhor oração é oração em segredo, a oração na igreja é linda, eu volto a dizer, eu até brinco, digo que todo crente tinha que andar com o microfone na rua, porque na igreja, quando ele pega o microfone, ele é outro, você vai me ouvir falar aqui na rádio assim, vai me ouvir falar na porta da minha casa, na minha igreja, você vai me ouvir falar desse jeito em todos os lugares, com meus filhos, agora o cara está sentado lá na igreja e não está nem aí para o culto, aí irmão vem aqui fazer uma oração, é, dá muita oportunidade, né, a oportunidade pra vem aqui fazer uma oração e ver o irmão nosso Deus e nosso Pai nós estamos aqui nesta noite porque a tua palavra diz, ah oh, meu Deus do céu então, existe padrão, não, não existe padrão é relacionamento eu, por exemplo, uma oração forte a irmã virou pra mim e disse assim, pastor, se eu fazer uma oração forte, eu falei, mas o que é oração forte? Ela me ensina primeiro, que eu não sei fazer, é pra gritar gritar eu grito bem Agora, o que é oração forte? Eu conheço a oração do justo, que pode muito em seus efeitos. Quem é o justo? É o sem pecado, nem é o justificado. É o justificado, que não tem condenação. Então, outra coisa que você colocou muito bem aí, pega um texto sozinho. Ora, se eu pegar João capítulo 15, né, versículo 7, finalzinho, eu estou feito. Tudo o que pedi dizer meu nome. Mas ele está falando para discípulo. E tem um contexto. Aqueles que estiverem em mim, que as minhas palavras estiverem neles, permanecerem em mim, Aí sim, ele está falando para discípulos e, e quando eu estou nele Aí que vem o grande, a grande sacada uhum. Quando eu estou em Deus que Foi isso que Jesus falou aquele, se, vocês estiverem, se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras estiverem em vocês Tudo o que vocês pediram Por que, que Jesus disse isso? Ora, ele não vai soltar uma frase dessa sem efeito Por que Jesus disse isso? Porque quando eu estou nele, permaneço nele E quando eu oro, falo com ele A minha vontade está alinhada à vontade dele Eu não vou pedir um absurdo Então tem gente pedindo um absurdo achando que Deus pode ouvir João 15 e João 16, ele fala sobre isso, o poder da oração, mas você, peçam, mas para quem? Para discípulo. é igual aquela história que eu citei no final de semana passado e desde o início da pandemia eu falei, quando Jesus, João 16, ele dá uma série de ensinamentos, explicações, porque ele sabia que estava chegando a hora dele ser preso e crucificado, então ele vai dar muita orientação, e no final, no 33, todo crente gosta, ele diz assim, no mundo tereis aflições... Mas tem de bom ônibus porque eu venci o mundo. O cara pega isso aqui e dá completa. E vocês vencerão também. Jesus não disse isso. Porque a vitória ali é outra. Desculpa, a vitória ali é outra. O mundo ali é outro. Não são as minhas guerras pessoais só. É algo muito maior do que isso. A grande vitória do mundo é não permitir que o mundo sufoque aquilo que Cristo me deu. Que faça eu perder aquilo que Cristo me deu. sufoca a alegria da salvação. Eu perca a alegria nas coisas espirituais e não materiais. Me faça desistir. Abandonar a fé. A grande vitória do mundo na cruz foi a vida eterna, não foi as minhas vitórias aqui. Só que ele se esquece que Jesus falou assim: é, tendo dito estas coisas, é isso que João diz. E tendo dito essas coisas, então, ou seja, ele disse mais coisas. Não foi só isso. Ele disse muitas outras coisas antes, não foi um chavão. Então o crente usa muito chavão. Eu sempre digo isso. Nós somos o povo com maior po- poder de jargão que é linguagem apropriada de um segmento social. Cristo tem um jargão belo. Ele tem frases prontas para todo problema. Agora, precisa colocar no contexto. Estão respondendo aqui objetivamente, por necessidade. Deus não faz nada com coercitividade. Nós temos que obedecer. As consequências virão se obedecer ou não.
1: Ok, temos aqui também, recebemos com muito carinho, né? Sempre com muito prazer e uma honra para todos nós da Melodia receber aqui o nosso querido pastor Roberto Inácio da Igreja Assembleia de Deus, Filadélfia Freguesia. Pastor Roberto Inácio, bom dia, querido pais.
3: Bom dia, Edinho, que bom estarmos juntos aqui. Bom dia aos nossos queridos companheiros da mesa, homens de Deus e a você que nos dá o prazer da sua audiência em é mais um debate melodia o tema ele é precioso ele é atual ele requer uma reflexão não é? para entendermos a grandeza e a importância da oração existem muitos livros muitos artigos e tantas coisas falando né, sobre a oração que a gente se perde né? e é interessante que já na preliminar aí da, da pesquisa 100% disseram que né? uhum. que sabe orar, que ora por necessidade, enfim, todo mundo respondendo sim, 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 isso é muito bom. Pois é. Não é. E aí a gente se pergunta, e o que é oração? Essa é a grande pergunta que muitos fazem até hoje. Orar é uma necessidade ou uma obrigação? Vamos entender, mas o que é oração? E como iniciou muito bem o pastor Humberto, né, muitos nessa hora se preocupam com a voz se preocupam com citar texto bíblico, outros se preocupam é, com a aparência, enfim, a colocação, não é? De repente, como ele bem disse, que eu conheço isso aí, orar no meio do povo é uma coisa, orar no altar é outra, não é? E faz uma diferença. Não é? Como faz diferença? Mas é interessante, é o seguinte, que a oração é um fato, é uma realidade, né, que ela começa no relacionamento do homem com Deus. Né, a gente vê os primeiros hábitos, podemos dizer assim, da oração no Éden, hum. né, quando o homem tinha aquele relacionamento com o seu Deus, com o seu Criador, a criatura com o Criador. A Bíblia mostra aqui né, que eles ouviram a voz de Deus, passeava no jardim pela viração do dia. Então, entende-se que Deus, naquele momento, sempre via para conversar, e Deus falava com o homem, como perguntou mais aqui uma vez, Adão, onde estás? Enfim, havia um relacionamento, uma né? é isso aí. Então, oração, ela é isso, A Oração não tem segredos, oração não tem chavões, oração não tem método, oração não tem receita. O pastor Humberto citou muito bem, quando Jesus, lá em Mateus 6, ele coloca ali a oração do Pai Nosso. E quantas pessoas até hoje... Não é? Eu já fui a inúmeros funerais, e é interessante que naquele momento ali, né ninguém não orou por nada. Enfim, você percebe que sabe, nunca tiveram intimidade com Deus. Mas naquela hora vamos dar as mãos, não é? Aí todo mundo, Pai Nosso que está no céu. E aí eu olho aquilo ali, eu digo, meu Deus, o que, que é isso? Sabe? Isso é uma reza, isso é uma recitação, isso é uma 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 coisa de afirmação o que, que é isso aí Jesus deixou simplesmente um modelo um modelo um modelo um modelo que nós podemos usá-lo nas mais variadas formas porque oração é relacionamento com Deus uhum. agora é uma obrigação em, em, em linhas gerais não em primeiro plano não é uma necessidade e essa necessidade parte sempre do homem para Deus da criatura para o Criador é? a necessidade está em nós nós é que precisamos desse relacionamento como diz na palavra, clama a mim né? exatamente não é? nós precisamos desse relacionamento a necessidade parte do, do, do ser humano que está sempre com suas indagações, questionamentos com as suas lutas, com as suas dificuldades enfim, eu imagino é? o texto 3 aqui de Gênesis Adão está no, no paraíso aqui no Éden e de repente ele sai daqui e agora fora daqui, porque a Bíblia diz que Deus o lançou fora do, do, do jardim fora do jardim, e agora hein? o homem deve ter coçado a cabeça e falou, meu Deus, no jardim era tão fácil falar com Deus, uhum. ele vinha né? a gente batia um papo, e agora fora do jardim, como é que vai ser isso eu creio que a partir daí começou essa crise da oração, como é que eu vou falar com Deus, eu agora sou um transgressor, eu agora sou um pecador, Deus me lançou fora da sua presença e como é que eu vou retornar à presença de Deus? Porque a oração é isso, sabe? Muita gente confunde. E aí criam-se tantos métodos, meios, caminhos, receitas para a oração. A oração é a busca de um relacionamento com Deus. Só que o nosso, na nossa parte, nós agora somos os transgressores. Nós transgredimos contra Deus. A Bíblia diz que não é um justo nem sequer mas aí essa pessoa transgressora ele se atreve a falar com seu Deus e quando ele se atreve a falar, Deus ouve porque o que Deus mais deseja é o relacionamento de nós para ele e de ele conosco, então isso é algo precioso, agora o que nos leva a orar são as nossas necessidades não é Adão teve as suas necessidades, depois de Adão na sequência da palavra não é? hum. todos eles buscaram os meios e os caminhos para poder entrar na intimidade com Deus, nesse relacionamento com Deus oração é isso é algo maravilhoso que as necessidades nos empurram e ao nos empurrar não é? nós o fazemos com sinceridade diante de Deus a Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados, não estão agravados, não estão fechados sempre pronto a nos ouvir
1: muito bem, recebemos também com muito carinho aqui, sempre um grande prazer, a melodia se sente honrada por sua presença, o nosso querido pastor Elisandro Parreiras, Igreja Pentecostal Brasil para Cristo, Campo Grande, bem-vindo pastor, tudo bem, na paz?
0: Tudo
3: bom Edinho,
0: que bênção, palavras maravilhosas, gente, já resumiram todo o debate, que é muito bom, né, a gente fica aqui só ouvindo e aprendendo, uhum. bacana demais. Bom, oração é, além de ser um, não ser um monólogo, é um diálogo. Você conversa com alguém. É horrível quando você fala o telefone e a outra pessoa não responde, né? Deus responde à oração da gente. Ele não precisa de telefone, porque a fala de Deus, a comunicação com Deus, não é pelo Zap. Não tinha lá, lá atrás para Moisés. Se tivesse um Zap, ele falava pelo Zap, né? Ele falava pela rede melodista, essa rede daquela ela, daquela época. Mas ele não tinha. Ele tinha que falar, fazer oração. interessar a oração ela nunca perdeu a sua essência, a sua ah, o, o porquê dela existir é a comunicação direta com Deus então quando oramos, a, a oração ela é atitude pode ver que na criação do mundo Deus usa algumas expressões e algumas palavras faz com que eh, se movam, aconteçam situações, que se seja criado né, ou separado, o haja de Deus e então, já começamos a perceber que algumas orações são um monólogo, né? Aquela, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu quero, eu quero, eu preciso, Senhor, eis-me aqui, Senhor, só eu, só eu passo, só eu sou. Só... E aí, na hora de Deus falar, a pessoa, Senhor, assim, eu estou com pressa, agora eu preciso sair, ou preciso dormir. Então, ah, lembrar ao ouvinte que oração não é um monólogo, não é você falando e Deus que se encarga, Deus não é o seu psicólogo. Pago por você para ficar te ouvindo. Ele também quer falar contigo. Ele, tem, ele quer ter a, a, a fala dele como aqui no debate. Cada um tem a sua fala. Né? Deus quer falar com você. É aquele momento, né? Por isso, quando Miriam criou o problema lá com Arão, conversando, Deus só fala com ele? Será que não fala com a gente também? Aí Deus marca uma reunião com eles, né? uma reunião de três, não é isso? Onde um, um sabia qual era a pauta da reunião, dois suspeitavam. Quando Deus desce na nuvem, para na porta fala, entra dois, Moisés, tu fica fora, porque aí a chapa vai esquentar. Porque alguém fez um tipo de reclamação em tom de oração e aí agora Deus fala bem claro, com ele eu falo face a face, a oração dele eu escuto, eu converso com vocês, não. E aí vem uma consequência para Miriam, para ela aprender a não se meter onde não é chamada, né? E, ou seja, tem gente que acha que a oração deles é melhor. Passou o mesmo logo falou para Oração forte. Oração forte, o que é que a hora não tem, não existe. Mas talvez a pessoa entenda lá há umas quatro, cinco décadas, até, a oração fervorosa. Tem gente que ora de uma maneira muito bacana, né? usa a voz ali você vê, vê que a pessoa está vivendo mas de outro faz um teatro que tu vê, eu já vi uma oração uma pregação, num culto que eu fiquei enrolado o cara entrou pelo espaço sideral foi pelo cosmos eu falei, gente, onde é que eu estou agora? Eu, eu não sabia onde é que eu estava tem gente que quer é florear o, o negócio então, oração é atitude oração é iniciativa não basta você só orar e ter um diálogo com o Senhor geralmente a oração do Pai Nosso ela vai nos narrar algumas situações bem práticas, né? Primeiro, ele é pai de vários, não é só teu pai. Ele é, ou seja, ele está onde? Na geografia divina, celestial, é, é inigualável, nosso Deus. A nossa obrigação é exaltar o Senhor. O fato de eu falar assim, o tu és santo, tu és santo, não torna ele mais santo. Ele já é santo, mas eu tenho que reconhecer aqui, ele é santo. Lá no Pai Nosso está isso, né? Vem o seu reino, reino é governo. Aceite o governo de Deus na sua oração. Entenda que isso é é, é maravilhoso. O sustento, quando se fala do pão, o perdão, né? precisamos estar literalmente atentos ao que Deus está liberando para nós de perdão. né? Nós nós, nós pedimos perdão para nossas dívidas né? e temos que perdoar o nosso próximo. né? E aí tem aquela outra passagem que fala, alguém foi perdoado, mas encontrou logo em seguida alguém que o devia e, e o cobrou. Então, a sua oração tem sido... É, é, coerente, o discurso da sua oração bate com a realidade, ou a sua oração é só vem a nós e o vosso reino nada uma expressão uhum. popular como é que tem sido a sua oração a bíblia fala que tem assim, não é o muito falar não, é? não quer dizer que eu não possa ou você não possa orar, horas a fio. tem assunto com Deus? tem tem assunto e tem momento ou seja, se nós vamos falar aqui Vamos utilizar aqui a esse momento. Se tivéssemos aqui que fala em três idiomas e precisássemos de intérprete, o que é uma hora seria três horas, né? para três nações, três horas de, de debate. Ou seja, com Deus você tem tempo para falar. Ele quer te ouvir. Ele precisa te ouvir. Ou seja, quando eu paro para observar, aí eu vou olhar aqui o meu amigo e, já finalizando aqui essa primeira fala, uh, o próprio... Em Lucas capítulo 33, verso 35, dizia, eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo, olha só o que estão tá observando, os discípulos de Jesus não estavam fazendo a oração que alguém gostaria que eles fizessem, ou o tempo de oração, aí Jesus responde, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Ele está com Jesus, é maravilhoso, já estavam com eles, né? não justifica não mas os discípulos de João estão observando, olha, tem alguma coisa agora olha o que Jesus completa mas virão dias quando o noivo lhe será tirado naqueles dias jejuarão, até porque tem coisas na sua vida que só se resolverá com oração e com jejum, muito bem Olha aqui, temos a
1: é, participação do ouvinte aqui, olha, o debate hoje está muito bom, pura verdade, tem gente que muda a voz para orar, parece que está pregando também. E parece que está uma partida de futebol, quando o time to- é, torce, faz o gol e começa a gritar. É, sou o Luizinho de Moraes e Santa Cruz. Ouvinte aqui, tenho 39 anos, me converti há uns meses, tenho dificuldade em orar em voz alta. Sinto vergonha por isso. Temos aqui também botar, é, bom dia Dinho, os debatedores também, sou Fernanda de Petrópolis e estou passando por esse problema, me sinto frustrada em tudo, tudo que eu planejei, planejo, coisas simples da vida e não consigo fazer. Eu coloco uma meta e acaba não acontecendo, até meu relacionamento com Deus, estou frustrada demais. Tem outra aqui também, a Sueli de São Paulo, eu acho que oração é um dever, pena que a gente só ora na necessidade, estou me esforçando para você ser mais de oração. Pois é, entra essa questão também, né, pastor Humberto? Porque tem muita gente também que ora só na necessidade. Será que não tem que precisar orar também para agradecer, por exemplo? Sim, o pastor Alessandro até colocou bem aqui as etapas, não vou dizer as etapas,
2: mas as coisas que são são ingredientes importantes numa oração. Agradecimento, reconhecimento, o reconhecimento quando você adora, quando você diz palavras para Deus, de reconhecimento, de honra, o agradecimento, ouvi até uma vez uma frase simples de uma jaconisa da igreja, psicóloga, Tânia, que ela disse o seguinte: Quando você é grato, a bênção é o acréscimo. Eu nunca mais esqueci disso. Relacionamento com Deus é como um relacionamento com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, eu digo o relacionamento que nós temos, não Deus com qualquer. pastor Roberto citou aqui também na sua, na sua fala a relação de Deus com Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia, eles se falavam. Se falavam normalmente. Vou pegar também aqui o gancho do uso de Moisés que é um dos maiores exemplos de oração, quando lá Êxodo 32 e 33, no 32, quando o povo erra, Deus decide que não vai mais no meio do povo, vai mandar um anjo, aí Moisés fala com Deus como se fala um amigo, porque o texto diz isso. Ele conversa, oh, você me conhece, é tipo assim, nós nos conhecemos, pô. eu sei quem é o Senhor. Então perceba que é uma relação de intimidade. Ah, eu preciso falar com Deus sem uma fórmula mágica, sem uma coisa armada, eu preciso ter reverência é. e respeito eu também não sei, ô oh, cara também não, isso também é uma falta de respeito é. agora é um amigo que você tem respeito e já tá ensinado, pai nosso já, já é para falar com o pai então eu me dirijo a ele como pai, falo numa relação de intimidade, mas numa relação de respeito, eu acho que esse é o melhor caminho uma outra questão também importante colocada pelo ouvinte é a questão da frustração, Olha, gente, uma coisa é o que eu oro, outra coisa é o que Deus vai fazer e tem vezes que uma coisa não tem nada a ver com a outra as minhas frustrações, na maioria das vezes, dizem respeito às consequências das minhas atitudes. O problema é que nós não sabemos lidar com uma teoria muito legal que eu costumo ensinar, quando Deus, quando eu. Por exemplo, a Sansão não entendeu nada. Nasceu para um propósito, fez o que quis, acaba como a última oração de Sansão. É, uma, é um fracasso pessoal, mas é um sucesso ministerial. Olha que contradição. Porque Sansão diz, bom, nem que seja pela última vez me use, já está cego, preso, servindo de chacota nem que seja pela última vez me use para destruir lá o palácio com os filisteus que festejavam em cima dele mas na realidade queriam era debochar do Deus dele e aí ele faz essa oração agora olha a oração de Sansão nem que seja pela última vez me use para que eu me vingue pelos meus dois olhos olha que oração egocêntrica era para Deus usar ele para um propósito porque ele nasceu para um propósito nosso problema é esse oração tem que ter um propósito então ele ora nem que seja para que eu me vingue dos meus dois olhos ora ele é egocêntrico, mas como Deus já tinha dito pro o pai dele que ele ia nascer para começar a libertar o povo, a oração dele tem efeito, porque é a vontade de Deus. Mas é uma frustração para ele, porque o texto no final diz o seguinte, e matou mais Sansão com a sua morte do que em vida. Isso aqui é um exemplo do quando eu, quando Deus. Sansão não entendia que a maioria das vezes que ele fazia uma coisa extraordinária era Deus, não era ele, porque o texto é claro, e o Espírito Santo de Deus se apoderava dele, ele achava que era ele. Agora olha José, preso. No calabouço, já esquecido. Quando é chamado para faraó, o que faz José? Faz a parte dele, olha aí, ó. Ele vai lá, troca de roupa, se faz a barba. Eu não, não dá tempo para falar isso aqui. Sobe, vai para diante de faraó, preparado, arrumadinho, bonitinho, com a barba feita. Que era um costume do egípcio nem usar a barba. José é esperto, sabe que pro o egípcio a barba é sinal de contaminação, de, de, de poluição. Aí o que ele faz? Sobe e diante de faraó, olha o que ele vai dizer quando o faró diz o seguinte, disseram que você interpretações olha o que ele diz, eu não mas o meu Deus então o cara sabe, olha que diferença contradição, Sansão nunca entendeu que não era ele, era Deus, e José sabia o que ele tinha que fazer, o que Deus tinha que fazer o nosso problema é que a gente ora achando que Deus fará, e não vem com esse papo da de provérbio para dizer ó, oh, faça os teus planos e coloca diante de Deus o cara acha que vai colocar diante de Deus, Deus vai falar assim, ah, eu vou realizar não Deus vai realizar, primeiro, na vontade dele. Olha o Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Segundo, tem que ter coerência. E outra coisa aqui para encerrar, fala que eu sei que você precisa correr para o horário aí. Outra coisa, aquele texto de Jesus que diz assim, que Jesus diz, esta casta de demônio não sai senão para o jejum e oração. A maioria das traduções ali não tem a palavra jejum. Não tem palavra de jejum em oração. Tem vida de consagração. Por quê? De vez em quando a galera bota aí, jejum pelo Brasil, oração, clamou pelo Brasil, parece que o cara vai fazer jejum, vai orar e Deus vai atender, vai acabar a praga no Brasil. Eu devo orar? Devo, mas com propósito. Jejum não é moeda de troca. Jejum não é moeda de barganha com Deus. Jejum é uma atitude de consagração, é como o pastor Alessandro disse. Eu jejuo para me fortalecer espiritualmente, aí eu oro, o jejum com a oração, com propósito,
1: com a vida consagrada,
2: pode ter feito, se Deus
1: quiser. Muito bem, a gente vai fazer o um intervalo daqui a pouquinho. Sequência do debate Melodia agora 11:33.
0: Estamos apresentando debate Melodia.
1: Muito bem, voltamos com o debate Melodia e hoje estamos com o tema Oração é um dever, uma necessidade. Você sabe responder? Lembrando que ao final do debate estaremos aqui divulgando o resultado da pesquisa, né? E com a participação aqui dos nossos pastores Roberto Inácio, também Humberto Siqueira, pastor Alessandro Parreiras, aqui no nosso debate melodia. Meu querido pastor Roberto Inácio, e quando acontece né, de muitas pessoas vivenciarem um problema, né, uma dificuldade muito grande, um problema quase impossível de resolver, mas a gente está lidando com Deus aqui, que é o Deus dos impossíveis, né? Médico dos médicos, a gente fala com ele constantemente... Quando acontece, por exemplo, quando uma pessoa tem um problema assim muito grande com ele na família e, de repente, esquece um pouco do altruísmo, né? de olhar, é, é, orar por outras pessoas, outras pessoas que vivenciam si um problema. É muito difícil desapegar do seu problema, entregar nas mãos de Deus e orar mais pelo outro?
3: É uma pergunta não é? interessante nesse momento tratamos da oração porque em linhas gerais, linhas gerais, quando qualquer um de nós oramos, a primeira o primeira pronome que cita é eu. <risos> em linhas gerais, ninguém diz assim, senhor, eu estou aqui o fulano. Não, é eu, olha, eu, eu sou eu, meu problema, minha causa, minha dificuldade, enfim. Nós temos um, um fato bíblico muito interessante, mas muito interessante que é o fato de Jó, em Jó capítulo 42, depois que ele passa pela prova, pela luta, pela dificuldade, enfim, os amigos estão lá, ninguém está entendendo nada, essa é a grande verdade, não é? Enfim, chega um momento em que os amigos se despedem, e aí Deus fala com eles, olha, eu não me agradei de vocês, vocês não falaram que era reto diante de mim, perante meu servo Jó, cada um pega um sacrifício aí, volta lá e Jó vai orar por vocês. E aí, eu imagino a cabeça daquele povo, né? Mas Jó está chagado, ferido, Jó está confuso, Jó não está entendendo nada e vai orar por nós. Mas Deus falou a ele: A ele ouvirei. E eles chegam lá. E a Bíblia diz o seguinte: que naquele momento Jó ora por seus amigos. Olha isso. Só diz isso. E Jó orou por seus amigos. Não cita a oração, mas diz que ele orou por seus amigos. Podemos imaginar nessa hora, né, jorando pelos amigos. Mas senhor, quem está doente sou eu, quem está chagado sou eu, o prejudicado sou eu. Eu ainda tenho que orar por isso aí, tá entendendo? Então a a sua pergunta é isso aí, quer dizer, nesse momento aí, né, que estamos passando por prova, por luta, e aí a gente tem que, sabe, nesse momento nos desprendermos de nós mesmos e olhar a nossa volta de que tem vidas necessitadas e carentes sabe? tão quanto nós mas a oração egoísta, como já falou da egocêntrica aí, não é? De sanção por exemplo, então é, é só eu, eu só vejo eu naquele momento da necessidade, eu não vejo os demais e aí Deus vai atender Jó vai? olha pra Vamos isso já, que, fa- que...
1: farinha pouca, meu pirão primeiro <risos> é, <risos> é, é
3: sabe? E aí Deus vai atender Jó. E qual é o resultado do versículo 10 do capítulo 42? E Deus mudou, virou, transformou o cativeiro de Jó quando orava por seus amigos. Isso aí tem algo precioso aí. Isso nos ensina algo. Não é que muitas vezes, na nossa necessidade no nosso afã de orar, a necessidade, a obrigação, o dever, sabe? Então é só eu, me, me coloco para orar, e a minha família, a minha casa, é o meu problema, é isso, é aquilo, sabe? e às vezes tem uma pessoa do lado, eu vejo isso muitas vezes, Edinho, sabe? na própria igreja, na própria reunião da igreja, eu já vi isso, eu já vi, pastor Alessandro, no momento assim, de irmão, vamos fazer um momento de intercessão agora aqui, eu estou dizendo que eu já vivenciei, Nesses anos, caminhando com o povo, vamos fazer um momento de intercessão. Terceda por alguém agora. Terceda pelo seu irmão que está do seu lado, por uma família, sei lá. Aí, sei lá, você percebe, curiosidade. Eu chego perto de alguém, o camarada, diz, senhor, minha casa, minha casa, minha vida. É, sabe? Aí eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, até agora teu filho não orou por ninguém, meu pai, ele não entendeu o propósito. Parece que a pessoa não acredita que quando ele ora por alguém, Deus vem em socorro dele. Esse é o segredo de Jó 42, 10. Quando Jó ora pelos seus amigos, intercede por eles, não sei como Jó intercedeu, não descreve, né? mas aquilo ali é lindo. Jó está orando por eles. Senhor, vieram aqui, se condoeram comigo, estiveram comigo esse tempo todo. Abençoa eles aí. sabe? paga eles o tempo que eles perderam aqui comigo, só, enfim. E nesse momento, Jó é liberto daquele cativeiro, Jó é curado daquela enfermidade. No momento em que ele está se preocupando com alguém na oração. E isso não é comum hoje, infelizmente.
1: É verdade. É Maravilha, gente. Meu querido pastor Alessandro, é... e no caso daquele que ele quer clamar, Quer clamar por um milagre, por uma bênção, mas está em pecado. E a honestidade é é tanta, né? Ele se sente honesto tanto, que fica constrangido em orar porque está em pecado. Como é que fica essa situação? Qual qual que é o caminho que ele deve percorrer?
0: Se ele vive a vida de pecado e está constrangido, tem um conflito, né? Hum. Se ele está constrangido, ele deve se... Não, se se sentindo constrangido né? de orar né? não, Será Sim, que sem eu tenho... de orar isso. Então isso já é, um, já, já é um caminho Que ele está, bom, estou mudando Já vi que eu estou mal na foto Não estou bem, correto E outra, Deus não nos responde De acordo com nossos pecados Ele responde porque ele é Deus sim. Na sua essência Então a questão dele estar falando quando, Ah, o pulão está muito eu Já vi gente que não estava bacana No comportamento, na honestidade E de repente é, aquela pessoa foi agraciada por Deus, ela não foi agraciada pelo acerto dela ou pelo erro se fosse pelos acertos, não, ninguém, ninguém seria abençoado, porque nós temos nossas fragilidades Aí, pelas misericórdias exatamente, uhum. causa de não sermos consumidos e se renova a cada manhã, olha só, além dela se renovar cada manhã, né, Deus é misericordioso com isso, o que é, vou linkar essa, essa pergunta a um a abertura, né? 100%, eu fiquei chocado aqui, é. É, eu tô chocado até agora entendeu? E aí quando eu coloquei aqui, diferente de Romanos 8, 26 e 27, né? Para quem talvez estava tão assim eu, eu, eu não faço parte desse 100%, então já não é 100%, né? Porque é, é saber como orar olha o que diz a Bíblia, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, que é o caso de quem tá cheio de conflito, pô, pequei, vou falar com Deus como, né? Mas o Espírito nos ajuda, em, nos ajuda em, em nossa fraqueza. Pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ou seja, o cara tá desviado, mas faz uma oração sincera. Pode acontecer resultado? Pode pelo quebrantamento, não pelo ato né? é cometido. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus ou seja, não dá para ser sempre todo mundo sabe orar, gente eu gostaria muito que isso fosse verdade mas nós a todos os momentos estamos precisando aprender a orar aprender a orar, aqui já foi citado pelo pastor com propriedade, pastor Roberto olha, Deus ouviu Moisés e Miriam foi curado da lepra, né? tem na, na palavra passada, senão uhum. ela não voltava para o arraial, né? uhum. Deus ouviu Jó e seus amigos foram livres e já não estava bacana, não. Ele era acusado de, de coisa que ele nunca fez. Paulo e Silas oravam e aí as portas se abriram. É resultado de quem tem uma, uma, um coração que eles Eliseu falava o entendimento dele, do amigo lá que estava só vendo o exército inimigo. Ana, hora pede um filho, Deus dá um profeta e o que marca a história. Ou seja, a oração ela vai mudando o conteúdo, mas tem que ter quebrantamento de coração. Oração de marrento não chega com resultado, não vai ter. Né? camarada diferente, ele tem um relacionamento como tipo, Elias fala com propriedade ah, se eu sou homem de Deus, desse fogo agora se eu não sou também, já era os 50, vamos pegar, e desce fogo em 50 e mais 50, o terceiro baixa a bola não, não ora agora não, porque vai dar ruim para mim aqui, aí Deus fala vai, vai com ele, é Deus do controle aí o, o, o que a oração final, né a oração modelo teu é o reino, o poder E agora é para você. Teu é, o seu governo é dele, não é é nosso. Nós pedimos coisas que Deus é tão misericordioso que aí o Espírito Santo nos ensina a orar. Cara, você você está pedindo uma coisa que você você não sabe que isso é um prejuízo terrível para a sua vida. Então ele nos ensina a falar com Deus. Ele pega a linguagem coloquial e coloca na linguagem jurídica, como o pastor Humberto colocou na abertura, né? Seria mais ou menos isso. Ele fala: olha, eu vou te ensinar a orar aqui, eu vou expressar para você, expressar para Deus o que ele quer. Às vezes queremos orar bonito e Deus quer só uma oração de quebrantamento, de sinceridade, de arrependimento. Eu quero mudança de vida. Não estou aguentando mais. Eu eu sinto que o o meu pecado, os os meus pecados estão como como, um cheiro né, fétido, algo que chega ao Senhor e incomoda. E a oração, nesse caso, bem claro, é necessidade. Porque a necessidade é o que não se pode evitar. Você precisa. O dever... Seria a questão de eu tenho que pagar alguma coisa, né? Então, deixa eu fazer essa oração aqui para quebrar um galho, né? Aquela oração do café. Já viu aquela oração decorada? O cara senta, ora, ele não sabe o que ele falou, porque já tá São tantos anos falando a mesma coisa. <risos> <risos> alguns oram duas vezes, porque... Ah, será que eu já orei? Porque ele tá no automático. É. No almoço, né? E aí, é... em alguns ambientes, ele faz uma oração repetida. Então, para poder fechar esse momento aqui de, de falar, olha orar sem cessar é uma necessidade quanto mais nós oramos mais nos parecemos com Cristo no caráter dele, então é bem colocada a pergunta do nosso irmão do nosso irmão Edinho que é aquela pessoa que está em dificuldade Tem pecado, pecado né? uhum. e se sente olha, Deus é perdoador ele vai ouvir a tua oração agora, não adianta você falar assim, Deus deixa o meu pecado de lado, só faz aqui não, não, não é assim Quebranta a tua vida Confessa o pecado né? Com a boca se confessa, com o coração se crê Confessa e abandona a prática E siga a vida O justo pode cair Sete vezes se ele cair, ele se levantará A palavra é fiel Então a oração, ela pode Muito em seus efeitos Muito bem Porque
1: as misericórdias se renovam a cada manhã né Maravilha Pastor Humberto Siqueira Temos a ouvinte participando conosco aqui a Carla Felipe Martins, de Realengo, ela diz assim, A paz do Senhor, amados, debate maravilhoso, estou aprendendo um monte. Tem horas que meu esposo reclama que oro em voz alta, fala que Deus não é surdo. Então, entro no meu quarto e fico triste, porque oração para mim é um dever e necessidade, pois sem oração não há força para continuar neste mundo difícil, pois não vivo sem oração, tenho passado momentos difíceis, há de mim se não orar. Fiquem na paz todos aí. Foi curada de câncer na oração e consagração.
2: Estou junto com a senhora aí, meu irmão. A oração é o que nos alimenta, é o que nos sustenta. É o poder de falar com Deus. A oração tem algo tão fantástico, que pode ser até que Deus não me ouça, mas só o fato de eu falar com Ele, me comunicar com Ele, já é uma grande vantagem. Quanto ao orar alto, orar baixo, eu sempre, sempre cito como exemplo, por exemplo, a redundância, minha esposa Neide, nós somos completamente diferentes no culto. Eu, você vai me ver do jeito que eu sou aqui. Falo alto, grito, se tiver que pular, semana que problema no panturrilha aqui, tô pulando assim mesmo. Isso quer dizer que eu tenha mais poder? O ser humano, ele trabalha muito com estereótipo. Isso quer dizer que eu sou pentecostal, que eu sou renovado? Isso isso, isso determina a minha doutrina? Não. Isso determina o meu comportamento, o meu temperamento. A rádio aqui, eu falo assim. Se eu estiver lá no Maracanã torcendo, você sabe bem? Eu vou torcer assim. Não é? Ué, eu, eu, esse é o meu jeito, não é esse é o meu temperamento. Então, num culto, se você olhar para mim, eu tô cheio de poder e a Neide está sem poder. Só que pode ser que seja o contrário, porque não é a altura, não é o tom, é o que sai de dentro, é a voz do coração e não a voz que sai aqui, que entoa. Então, vamos lá, o marido reclama. Também tem uma questão de sabedoria. Não é? Eu não preciso, às vezes, afrontar, eu não preciso mostrar pra ninguém que estou orando. Não é o caso dela, eu tô usando o caso dela. Uhum. Ah, é lógico, eu preciso respeitar as pessoas, preciso saber o horário certo. Eu nunca me esqueço, o primeiro emprego que eu trabalhei de carteira assinada, não é lá no início, um dos poucos. Ah, e aí eu, na hora do. Eu crente pra caramba, né? Acabar de me batizar, garoto, ser trabalhando de office boy numa empresa, escritório de advocacia. E aí eu, na hora do, do expediente, na hora do almoço expediente, eu não tinha nada pra fazer, abrir a Bíblia e fui ler. Tomei uma bronca do meu patrão, meu irmão. Aqui na hora de Bíblia, que é hora de trabalho, e ele é ateu, ateu, ou era, sei lá, ele disse assim, aqui na na igreja, pagou para mim, eu virei e falei assim, na hora deu aquela chave, mas tá certo. Aí larguei a Bíblia e fui cuidar do computador lá, de aprender a mexer nas coisas do escritório. Aí eu comecei a amar o direito. Comecei a ler peças de processo, aí eu comecei a amar o direito. Então, percebo às vezes a gente inverte um pouco as coisas. O nosso problema é o seguinte, eu sempre falo isso, é querer humanizar o que é espiritual. Nós achamos que Deus ouve pelo, pelo tom da nossa voz. pela Não é. Deus ouve o coração. Deus, ele falou isso para Samuel.
1: Eis a expressão. É, é em espírito e em é verdade.
2: Isso aí. não é Em espírito e em verdade. Ah, e Deus procura verdadeiros adoradores que adoram em espírito. Não tem lugar. Não tem igreja certa. Não tem local certo. É você. É o teu coração. E a questão do temperamento é de cada um. Agora você vai aprender. Por exemplo, eu vou numa igreja em que as pessoas não estão acostumadas a hora alta, eu vou respeitar. Porque precisa preciso ser educado também. Porque senão a gente passa por mal educado porque a gente não sabe separar as coisas. Então, a irmã, por exemplo, tá afetando o marido? Vai criar guerra? Vai pro quarto. Bora lá no quarto. Vai pro monte. Dá uns brados no monte. Vai para um lugar onde ela possa falar do jeito que ela quiser, respeitando o outro. Isso não vai invalidar o que Deus faz. A gente citou aqui vários personagens bíblicos, né e eu vou citar um aqui, que as últimas semanas eu trabalhei muito em cima desse personagem, até por questão de mensagem na igreja, que é Davi. Davi foi um camarada que cometeu as maiores falhas que alguém pode ter cometido, talvez, nesse sentido. Quando se fala também em frustração, Davi ensina as duas coisas com relação à frustração e oração. Porque se tem um cara que sabia falar com Deus, era Davi. Pecou? Salmo 51. Ele vai lá e confessa. E ele diz no 17, melhor do que um sacrifício para Deus é um espírito quebrantado e um coração contrito. Olha, o cara saca como fala, ele sabe como falar com Deus, ele sabe fazer uma oração. Então no Salmo 51 é uma das orações mais lindas que eu já vi de um cara confessando pecado, porque ele viu que pecou, no início não reconheceu muito, Natan chamou a atenção dele, quando, eu vou, vou pedir perdão. Davi sabia pedir perdão quando errava. Mas Davi também, uma outra questão muito legal, o Salmo 56 ora, o cara que matou gigante, agora vai chegar para Deus e falar o seguinte, olha, quando eu temer o homem vou confiar em ti, e vai dizer mais quando eu chorar o Senhor vai recolher as minhas lágrimas é o cara que mata gigante, mas é o cara também que chora diante de Deus então a sinceridade diante de Deus a forma de orar sem sem um padrão feito Davi se acostumou muito, por exemplo, a orar ah, pelos vales, né? pelos pastos verdejantes, atravessando rios uma outra historinha, diz que o pastor vai ficando já com uma certa idade, o pastor Roberto não é o caso dele mas eu serei assim talvez, ele já não prega mas ele conta causa mas tem um causo interessante, um jovem tinha um pregador um cara muito famoso, pregador, é, é verídico uhum. ele conta isso no livro dele e aí o jovem falou assim, eu queria passar um dia com o senhor porque o senhor é muito usado por Deus, o senhor deve orar muito aí passa o dia com ele, vou andar com esse cara deve... andou o dia inteiro e não viu o cara orar no final ele falou assim, eu não entendi isso é muito usado por Deus, pregando por mas eu não vi o senhor orar, falei, claro, eu orei o dia inteiro do seu lado, você não percebeu uhum. então a gente humaniza um Deus que é espiritual e eu não posso humanizar, eu tenho que entender essa relação com Deus, que está aqui o tempo todo, ele está dentro, o pastorizante citou aqui, não sei como orar, o espírito que habita em mim vai falar palavras que eu não saberia falar então assim, a gente tem que ter esse cuidado Eu guardo duas orações que eu fiz na minha vida, Edinho, assim, vou tornar a pessoa aqui, mas talvez sirva de exemplo, que eu nunca mais vou esquecer, foram duas orações fundamentais. Uma, quando o Júlio nasceu. Agora, eu sou vovô, né? Ninguém aguenta mais eu falar isso, mas vou falar para os próximos 14 dias. (risos) (risos) 14 dias de quarentena, 14 dias falando da minha neta. E quando o Júlio nasceu, 29 de setembro de 1997, eu entrei naquela maternidade, olhei Júlio no berçário, quando eu vi Júlia, que eu conversei com a médica e tal, eu fiz uma oração para Deus, eu falei, Senhor, me mudo, me ajuda a mudar, eu preciso ser exemplo para minha filha, ela precisa me olhar ver um homem de Deus, ela já vê um profissional, um bom padre, ela precisa ver um homem de Deus, ser referência, e ali foi que eu decidi ir para seminário, ali eu comecei minha carreira ministerial, a outra foi algum tempo depois, quando eu estava lá em Campo Grande, pedindo a Deus uma direção, porque tinha acabado de sair de uma igreja que eu era pastor auxiliar, e, e Deus começou a tratar, né? Aquele linguajar de crente, né? Faz um monte de coisa errada, começa a perder as coisas, Deus tá tratando. Mas tá tratando. Tá tratando. Mas tem as consequências dos meus atos. Eu volto aqui. Olha, Davi. Deus falou para Davi: olha, a espada tá na tua mão. Você vai vencer todas as tuas guerras lá fora. Dentro de casa, a espada não vai se apartar. O cara foi um frustrado dentro da casa dele. E era um cara que tinha vitória lá fora, nas mãos de Deus. Então, para quem está frustrado com a oração, tá um grande exemplo que é Davi. Agora, as frustrações de Davi dentro da família dele, o choro dele quando a Bissalão morre, que é um negócio assim de mexer com a gente, tudo que Davi sofreu na família dele, é culpa de quem? Nas orações dele? Não. Culpa dos fracassos dele, erros dele. Então, a gente, se nós não aprendermos, assumirmos responsabilidade, vai viver a vida toda achando que a culpa é da oração é errada, que a culpa é de Deus, que a culpa é do diabo, que a culpa é do pastor, que a culpa é da igreja. Eu preciso assumir os meus erros. A outra oração que eu fiz num momento muito difícil, eu disse o seguinte, Senhor, tira tudo. Se o Senhor quiser tratar, trata. Só não toque em duas coisas. Na tua presença na minha vida, porque sem ela eu não vivo, e na minha família. Se se o Senhor preservar a sua presença na minha vida, e se se o Senhor preservar a minha família comigo, o resto eu recupero. Então é isso que a gente precisa entender. A oração precisa ter propósito, precisa ter coerência,
1: precisa ter sentido prático para a vida. Muito bem, é, peguei um, um gancho aí né, na, na sua, nas suas palavras e, e eu penso muito isso também. Às vezes a gente precisa orar no sentido de pedir a Deus para que retire de nós né, pensamentos negativos, sentimentos negativos. A gente ora muito para querer conquistar algo e, e fazer um autoexame, isso aí de repente é meio complicado para muita gente, né, Pastor Roberto Nassi?
3: Não tenha dúvida e esse autoexame. É onde tudo começa, é o reconhecimento do que somos e de quem Deus é. Há uma uma diferença muito grande entre o que somos e o que Deus é. é. Deus criador, nós criaturas, e criaturas falhas, imperfeitas, e que muitas vezes, no afã de alcançar algo de Deus, eu já ouvi coisas, irmão, nessa caminhada interessante, eu já ouvi crentes determinando coisas para Deus. Eu já ouvi crente dando data para Deus. Senhor, eu te dou tantos dias, hein? Eu vou te dar tantos, é tantos dias. Futebol clube. É futebol É um negócio, rapaz, sabe? E aí a pessoa me diz assim, senhor, sabe? Olha para mim, olha para as minhas misérias, eu reconheço. Não, não, a pessoa não reconhece, não. Ele se enche de uma autoridade pessoal que não é a autoridade do Espírito, porque Sim. o Espírito nos quebranta. É. Mas a autoridade pessoal, sabe? não, eu sou. Aí ele chega diante de Deus e aí determina, manda, sabe? E fala, esbraveja. Eu já vi muito isso. E aí, Deus lá de cima olha para nós assim, mas o que é que está é tá fazendo isso tudo aí? Não é? como diz assim, eu te conheço, rapaz. Pois é. Eu conheço o teu andar, o teu sentar, teu teu então, diante de Deus, irmão Vamos ser humildes Porque, como já foi dito aqui há um coração quebrantado Deus não desprezará
1: Muito bem A gente está chegando aqui no final do nosso debate Vamos saber o resultado da pesquisa? Gente? Vamos lá pesquisa do dia. Pois é, no início do nosso debate Nós tínhamos aqui No tema de hoje, oração é um dever Uma necessidade Você sabe responder? No início, nós tínhamos 100% dizendo que sim e ninguém 0% dizendo que não. Agora houve uma pequena alteração, 92% dizendo que sim e 8% dizendo que não. Resultado aqui do nosso debate, viu, gente? Bom, eu quero agradecer aqui aos nossos queridos pastores e pastor Humberto Siqueira da Igreja Batista Monte Hermon Teresópolis, Rua São Pedro 605, São Pedro, Teresópolis. Obrigado pela sua presença aqui. Pastor, o que fica para nós no final desse debate? Fica o grande
2: exemplo das duas orações que eu guardo na minha vida. A negativa, mas com efeito positivo, no propósito de Deus, que foi de sanção. Uma oração egocêntrica de vingança, mas Deus cumpriu o propósito dele. Uma outra oração com um exemplo de propósito. Nós temos um outro jargão. Nós falamos muito o seguinte, Senhor, eu quero o centro da tua vontade. O que é o centro da vontade de Deus? Quer um exemplo? Jesus, na cruz, tetelestai. Pai, está consumado. Ou seja, ele chegou até o final, consumou o propósito de Deus para a humanidade e na vida dele. Essa é a oração mais linda e mais rápida que eu já vi. Está consumado. É isso que nós precisamos fazer. Orar para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas. Aí o Romanos 8, 28 tem efeito. Todo o resto, Deus está no controle. Acho que essa é a melhor mensagem minha para hoje. Que
1: Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito bom, Edinho. Nos guarde sobre tudo aí. Amém. Obrigado, pastor Humberto Siqueira. Nosso querido pastor Roberto Inácio, Assembleia de Deus, Filadélfia, Freguesia, Estrada Tenente Coronel Muniz de Aragão, 890 em Freguesia. Muito obrigado também pela sua vinda aqui, pastor, pela sua colaboração junto aos ouvintes, que fica para nós aqui.
3: É algo interessante, é? Né? Sempre aprendemos com oração. Oração é um aprendizado para sempre. Não existe uma fórmula para dizer, olha, eu orei assim e Deus me ouviu. O outro também orou assim e Deus ouviu. fica para nós hoje é que devemos ser humildes nas nossas orações, reconhecendo a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Quando reconhecemos a nossa humildade, o nosso lugar e a soberania de Deus, a grandeza de Deus, nos humilharmos perante a sua presença, certamente não é? o coração de Deus se move, a graça de Deus se manifesta, o Espírito de Deus opera, e aí a conclusão da oração é que virá a resposta, mais cedo ou mais tarde, mas ela virá, segundo a graça e a misericórdia de Deus.
1: Amém. Obrigado, pastor Roberto Inácio. Muito obrigado também ao nosso querido pastor Alessandro Parreiras, da Pentecostal Brasil para Cristo, Campo Grande, Alô, Zona Oeste, rua Caibaté, número 01, Nossa de Fátima,
0: Campo Grande. Fica para nós aqui, pastor Alessandro. E Moedinho, fica aqui, olha. Quem tem necessidade, tem pressa. Então, tenha pressa para orar. E quem ora, tem o semblante diferente, tem o sentimento diferente, pessoas maravilhosas para você conviver, porque elas falam de si mesmo, se esvaziam das coisas ruins, compartilham seus momentos, né? porque ela tem oração, e a oração, a oração de quebrantamento que ela faz. Né? E a última questão aqui é, a oração, ou seja, quem vive em oração tem resultado. Pode, cola, fecha com quem fecha com Deus. E Deus fechará com você.
1: Maravilha, obrigado, pastor Alessandro. Gente, agradecendo aqui por mais um debate, Melodia. Agradecendo, claro, a nossa querida Luciene Severo pela produção desse debate, sempre preparando muito bem estes homens. Que tem compromisso com o reino E trazendo-nos as informações necessárias Para a gente desenvolver esse trabalho aqui Agradecendo ao Michel Camargo A você ouvinte Pela sua colaboração muito importante Sempre será muito importante E sobretudo a Deus Por isso que agradeço a Deus A grande permissão e proteção De em mais este dia Fazer parte da família Melodia Em que você, amado e querido ouvinte Também faz parte Meus lábios em louvor não podem expressar quão grato sou a ti, Senhor. Amanhã, se Deus permitir, a gente se fala em mais uma edição do Disque M, às 8 da manhã, logo depois do Manhã Melodia com o pastor César de Andrade e também a Marília Sarlo, tá bom? Vem aí o Tarde Maior com Débora Lira. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Valeu, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um Debate Melodia